1: 有一家公司一直以来备受争议，它既是硅谷投资人曾经追捧的对象，也是常年累月被人诟病的烧钱狂魔。它就是网约车巨头 Uber。中文名字是优步。根据他们最近公布的财报显示，优步在今年三季度达到了他们收入的里程碑，营收超过四十八亿美元，同比增长百分之七十二。同时，优步迎来了有史以来第一次调整后利润正值，他们的 EBIT 的利润达到了八百万美元。而实现这一盈利指标，也是优步现任 CEO 向投资者做出的承诺。优步之前都遭遇了哪些危机和挑战？为了实现扭转亏损的目标，科斯罗萨西这位优步的新掌门人在上任之后都做了哪些关键的战略调整？那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先来关注一下小红书。根据财经的报道，小红书在不久之前完成了数亿美元的 Pre-IPO 轮融资，由淡马西和腾讯领投，阿里、天图投资等老股东跟投，投后的估值达到了180亿美元。小红书方面也确认了融资交易，但是没有披露融资额和估值。根据公开数据显示，创立八年的小红书已经完成了五轮融资，最近一轮的融资是在2018年的六月由阿里巴巴领投的三亿美元第一轮融资。不过，根据知情人士透露，去年上半年小红书还进行过一轮私募融资，当时的估值已经达到了五十亿美元，到去年年底则涨到了六十亿美元。今年以来，小红书在资本层面获得了不少关注。今年四月，有消息说小红书考虑在美国上市 ，IPO 规模达十亿美元。对此，小红书的回应是对市场传言不予置评。半年之后，在今年的十月，又有消息表明小红书将进行规模至少五亿美元的香港 IPO， 考虑最快今年申请。不过，小红书方面对这个消息也进行了否认，表示说暂时没有明确的 IPO 计划。下面来关注一下国外。根据《华尔街日报》的消息，十一月三号晚上，美国在线股票交易平台 Robinhood Markets 遭到了黑客入侵。这次的入侵一共泄露了累计七百万用户的个人信息，其中包括大约五百万名用户的邮箱地址、两百万名用户的全名，以及超过三百名用户的姓名、出生日期和邮政编码。不过幸运的是，这些用户的社保账号、银行账户和借记卡号码等等重要的信息没有被泄露，用户也没有遭受到任何的财产损失。在入侵之后，黑客曾经要求 Robinhood 支付赎金，但是这家公司拒绝透露是否已经支付任何的款项。Robinhood 方面表示，黑客通过在客服电话中冒充授权方，获得了系统的访问权。这种被称为“网络钓鱼”的诈骗手法其实并不少见。黑客会谎称自己是权威机构，来骗取私人信息。Robinhood 在七月二十九号登录纳斯达克，也被称为是散户大本营。这家平台目前拥有两千两百四十万个净资金账户和九百五十亿美元的资产，因此也成为了黑客眼中非常具有吸引力的攻击对象。受这次事件的影响，周一纽约盘后交易当中 ，Robinhood 的股价下跌了接近 3%11 月4号 ，Google 的母公司 Alphabet 宣布在英国成立了一家名字叫做 Isomorphic Labs 的人工智能药物公司。这家新公司将会把技术建立于人工智能实验室 DeepMind 的研究之上，目的是为了将 AI 的深度学习方法应用于药物开发，并且致力于为重大疾病寻找治疗方案。Z Mind 的负责人也将会担任 Isomorphic Labs 的初始阶段的 CEO， 来推动实验室和公司的合作，并且组建一支世界一流的跨学科团队，专注人工智能、生物学和医药学等等领域的科技创新。AI 在药物开发的应用是当下医疗行业的热点前沿领域。去年11月 ，DeepMind 成功地通过它的深度学习模型 AlphaFold Two， 精准地基于氨基酸序列预测了蛋白质的3 D 结构。在大约8个月的时间之后 ，Alphabet 发布了这一 AI 系统预测所形成的数据库，其中包含超过35万个预测的蛋白质结构，覆盖包括 98.5% 的人类蛋白，并将这个数据库免费提供给全球的科研人员使用。下面的时间和你来关注一下优步的首次盈利。在今年的第三季度，美国网约车巨头优步的首席执行官科斯罗萨西如期完成了他的约定，带领着优步迎来了他们史上第一次调整后的利润正值，完成了优步创立十余年来的首次盈利。科斯罗萨西自上任以来对这家公司都做了哪些战略上的调整？为了实现盈利，优步在近几年都做了哪些动作？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。Hello， 你好啊！我是早咖啡小组成员陈太太。下边是一则由我为你带来的早咖啡最新动态。生动早咖啡的内容研究员以及实习生仍在持续的招聘中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客。如果你恰好也对我们感兴趣，可以直接投简历至 hr at 生点 fm， 或者在生动活泼的微信公众号中回复关键词入场券。来了解更多的信息，期待你的加入，快来和我们一起生动活泼的解锁更多新技能吧！下面就继续我们今天的轻解读喽。来自路透社的消息显示，美国东部时间十一月四号，网约车巨头 Uber， 也就是优步，公布了他们今年三季度的财报。在今年七月到九月的三个月的时间里，优步调整后的利息、税项、折旧和摊销前的收益达到了八百万美元，这是优步成立十年以来第一次实现了盈利，而且这家公司的两个最主要的业务。轿车服务和餐厅外卖业务都实现了扭亏为盈，虽然是在不包括利息、税收、折旧和摊销等等多种成本的季度盈利，但这对于一直深陷亏损泥潭中的优步来说，这次的财报成绩也成为了他们盈利道路上的一项重要里程碑，使得他们得以向外界证明，现在的优步已经具备了可以健康发展的潜力。作为网约车商业模式的最早探索者。优步一直以来都是硅谷和华尔街投资者的宠儿，在最高峰的时候，优步一度成为美国最有价值的初创公司，估值曾经达到了令人瞠目结舌的近700亿美元。优步作为一个纯粹的轿车服务平台，本质上是没有什么实物资产需要管理，只是协调供求关系并从中盈利。尽管听上去这种基本的商业模式应该是相当节省资本的，但是这家公司却从来没有停止过和高成本的斗争。为了获得先发优势，优步的创始人卡拉尼克从一开始就采用了激进张扬的打法，那就是比对手更快融到更多钱，通过烧钱用更低的价格迅速占领市场，不断地扩大自己的业务版图。二零一三年起，他们就开始了疯狂的地域扩张之路。截止到二零一四年年中，优步已经在一百五十多个城市开展业务，现在这个数字已经超过了七百。但是这也就意味着优步要投入巨资在不同的新市场上创业有成。处理各种与劳动法或交通法规相关的问题，并且和当地的对手进行竞争，因此这样的打法也让缺乏成本控制能力的优步元气大伤。就像《纽约时报》的文章所说的，对于硅谷的任何一家初创企业来说，没有什么比增长更加紧迫的了。但是，同样是成长，也可以分为成长和不惜一切代价的成长，以及优步是不惜一切代价的成长。二零一七年，优步的业务规模虽然在大幅的增长，但是它的亏损也达到了四十四点七亿美元。与此同时，一些公司的内部人士认为，优步创始人卡兰尼克不仅对全球扩张的痴迷超越了界限，而且也在法律和伦理上时不时地越过了底线。这种个人风格使得这家充满狼性的超级独角兽越来越多地引起了员工、监管机构、合作伙伴，甚至是投资人的担忧。优步这家公司的有毒文化也在媒体上引起了轩然大波。于是，在二零一七年，卡兰尼克被赶出了优步。达拉科斯罗萨西。接管了这家备受争议的网约车巨头。根据《金融时报》的文章分析，作为当时新任的首席执行官，科斯罗萨西的首要任务是消除业务增长的内部障碍，并且对外展示优步确实是能够实现盈利性的增长。在2019年的5月，成立十年的优步终于在科斯罗萨西的带领之下，在纽交所挂牌上市，并且成为了当年美股最大规模的 IPO。三年后的今天，他们又传出了已经实现一项重要盈利指标的目标。科斯罗萨西之前向投资者做出承诺，他将帮助优步这家曾经的烧钱机器，在2021年底前实现不包括利息、税收、折旧和摊销等等多种成本的季度盈利。如今，这位优步的 CEO 已经如期的完成了他的约定。那么科斯罗萨西为了实现这些目标，他都做了些什么呢？动作一：缩减业务。优步当初的全球化扩张模式相对来说是比较简单粗暴的，几乎可以用复制粘贴来形容。这一招在欧美部分的市场或许有效，但是在亚洲以及俄罗斯市场却连连遭遇滑铁卢。这些地区的本土企业明显是要比优步更了解当地的市场特点，而且各出奇招，让后知后觉的优步接连受挫。为了尽早扭亏，科斯罗萨西做出了一系列的撤退举措。他上任后的第一项重大决定就是从俄罗斯市场退出。出几个月之后，优步又卖掉了亏损的东南亚业务，将其出售给了东南亚的出行巨头 Grab， 换回在 Grab 的股份。除此之外，根据《纽约时报》的报道显示，科斯罗萨西上任之后，也在不断的剥离一些在他看来干扰盈利目标的项目，比如滑板车、电动自行车、自动驾驶汽车和空中出租车业务等等。动作二，裁员止损。为了节约开支，进一步的降低运营成本，优步的新 CEO 也进行了多轮大规模的裁员。先是在二零一九年裁掉了1000多名的员工，后来随着疫情的爆发，去年五月，优步在两个星期内先后又裁掉了7000多名员工，大约占优步员工总数的四分之一。与此同时，他们还关闭整合了全球45个办事处，在减少职能重叠的同时，也削减了大量的运营成本。动作三：加码外卖业务。尽管优步近年来的瘦身战略成效有目共睹，但是对于他来说，砍掉一些业务远远不足以填补巨额成本。接手优步的科斯罗萨西急于寻找除了打车业务之外的第二增长点，而 Uber Eats， 也就是优步的送餐服务，则是他在过去两年中一直倾注资金的业务部门。这项服务的用户通过 App 在当地的餐馆订购食品，不过和我们的外卖不同的是，他们的外卖呢是由当地的 Uber 司机送来。在出行业务受到疫情重创的时候，优步的送餐业务增长强劲，现在已经成为了这家网约车巨头的第一业务。为了抢占更多的市场份额，优步选择收购他们原本的竞争对手 Postmates， 来共同对抗行业龙头 DoorDash。根据 Second Measure 的统计报告来看，今年3月 Uber e a s t 的市场占有率达到了 22%。如果再算上他们收购的 Postmates， 他们的市场占有率就已经接近 30%。之仅次于市占率 55% 的 DoorDash。今年2月，优步还收购了9类配送服务初创企业 Drizzly， 意图进一步的加强外卖配送能力。来自《华尔街日报》的分析显示，随着乘车业务的逐渐复苏和送餐业务的持续强劲表现，首次实现了重要盈利指标的优步，正在向外界展示着他们朝着未来盈利方向的进展，并且在近期重申了他们对维持这一水平的信心。优步预测，今年他们最后一个季度经调整后的 EBIT 利润将会达到2500万美元到7500万美元。然而，对于优步来说，盈利是否能够常态化还是个问号。他们在未来还要面临着许多挑战。首先是优步在它的网约车业务上遇到的竞争。由于网约车进入门槛不高，难以建立护城河，因此需要持续面对市场上不断涌现的竞争者。在今年的第三季度，其规模较小的竞争对手 l i f t 调整之后的利润连续两个季度实现了盈利。网约车业务上的激烈竞争将持续给优步的盈利带来挑战。其次，另一个威胁是来自于全球范围内的政府监管。由于零工经济的特殊性，优步司机的劳动身份认定，以及他们是否享受最低工资保障、带薪休假等等权益，都是各国政府监管的焦点问题。比如，优步最近就输掉了一个在荷兰的诉讼，法律裁定在荷兰使用优步来运送乘客的司机必须受到荷兰劳动法的保护。这些诉讼也会增加优步本来已经很高的监管和法律成本，推迟他们的盈利之路。如果说优步能够从此实现盈利的常态化，那对于这家网约车巨头来说，毫无疑问是一个重要的拐点。那我们也将会持续关注这家公司在未来的表现。那说到这儿，也想问问你，你现在会用些什么样的打车软件呢？对于打车体验，你有些什么样的想要吐槽的吗？不妨在我们的评论区，大家一起来聊聊吧。这就是今天的早咖啡，那我们周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。